0: Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre os critérios para emissão de atestados médicos no contexto da pandemia de Covid-19. Com a palavra, Gabriela de Oliveira. Ela é médica do trabalho, diretora administrativa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e conselheira do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal.
1: Antes de entrar no tema principal, precisamos relembrar inicialmente a conceituação do termo atestado médico, que, segundo Souza Lima, resume-se na declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e suas consequências. A finalidade do atestado é sintetizar de forma objetiva o que resultou do exame feito em um paciente, sugerindo um estado de sanidade ou um estado mórbido, anterior ou atual, para fins de licença, dispensa ou justificativa de faltas ao serviço e, por tal motivo, recomenda-se anotar a finalidade no documento. Agora, falando de atestado médico em tempos de pandemia por Sars-CoV-2, é importante mencionar inicialmente a portaria 454 de 20 de março de 2020, pois essa portaria, além de declarar em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, ela menciona em seu artigo 2º que para contenção da transmissibilidade da Covid-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica o isolamento domiciliar de pessoas com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo interesse, ainda que estejam assintomáticos, devendo estes permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias. Então, o médico do trabalho, de acordo com o guia prático Anante sobre Covid, quando diante de um atendimento presencial em que o trabalhador apresente sintomas gripais durante o serviço, ele deve realizar a triagem dos trabalhadores com anamnese, exame físico, diagnóstico de possíveis complicações respiratórias e vai proceder com as orientações pertinentes para cada caso. Quando necessário, ele deve afastar o trabalhador que apresenta sintomas de covid-19 pelo prazo inicial de 14 dias ou até completar os procedimentos diagnósticos, além de emitir atestado para o trabalhador e para os integrantes de seu núcleo familiar. Ou seja, os contatos domiciliares de pacientes com síndrome gripal confirmada também deverão realizar o isolamento domiciliar por 14 dias. Este documento deve ser emitido com CID 10 Z 20.9, que significa contato com doença transmissível não especificada. De acordo com as diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 do Ministério da Saúde, deverá fornecer atestado mesmo para as pessoas do domicílio que não estiverem presentes na consulta da pessoa com sintomas. A pessoa sintomática deve informar o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço, assinando o termo de declaração. A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada de termos de consentimento livre esclarecido e termos de declaração contendo a relação das pessoas que residam ou trabalham no mesmo endereço nos termos do anexo da portaria 454. No preenchimento do documento, é muito importante estar atento ao auxílio utilizado, os códigos recomendados são o J11, quando diante de síndrome gripal inespecífica. E o CID específico para infecção por coronavírus são o U07.1, que é a infecção pelo novo coronavírus, e o U07.2, que é o diagnóstico clínico ou epidemiológico quando a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível. Nos casos em que haja também a classificação por CIAP, pode-se utilizar o CIAP2-R74, infecção aguda de aparelho respiratório superior. A gente fala agora de afastamento do trabalho e homologação de testados médicos. Relembrando, a portaria 454, de 20 de março de 2020, ela dispôs que, para contenção da transmissibilidade do Sars-CoV-2, deverá ser adotada, como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço ainda que essas pessoas estejam assintomáticas, devendo permanecer em isolamento por um período máximo de 14 dias. Considera-se pessoas com sintomas respiratórios a apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que seja confirmado por um atestado médico. O médico do trabalho deve acatar o atestado do médico assistente ou emitir um atestado com prazo máximo de 14 dias, considerando sintomas respiratórios ou resultado laboratorial positivo para o SARS-CoV-2. Este atestado estende-se às pessoas que residam no mesmo endereço. No caso de o um trabalhador necessitar prorrogação do atestado em decorrência da doença, deverá ser encaminhado ao INSS a partir do 16º dia e deve o médico do trabalho atentar para possíveis mudanças na, na legislação. A homologação do atestado médico deve ocorrer sem o comparecimento do trabalhador, sendo realizado pelo envio do documento, do relatório do médico assistente, da receita médica e exames complementares quando houver pelo canal de comunicação a ser estabelecido, que pode ser e-mail, sistema interno de gestão ou por meio de ofício SEI quando se tratar de serviço público, sempre resguardando o sigilo e a confidencialidade das informações do trabalhador. O médico do trabalho, ao avaliar o retorno do trabalhador, ele deve estar atento às recomendações da Organização Mundial de Saúde, que sugere que os pacientes sejam liberados do isolamento somente após terem dois testes negativos com pelo menos 24 horas de intervalo entre eles, e esteja clinicamente recuperado. Entrando um pouco nas questões do grupo de risco, é importante lembrar que, em caso de impossibilidade de afastamento destes profissionais, estes não deverão realizar atividade de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal, isso em se tratando de profissionais de saúde. Estes, preferencialmente, deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte assistência nas áreas onde não sejam atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal. O médico do trabalho ele deve realizar o levantamento dos trabalhadores que estejam classificados como grupo de risco. A partir de 60 anos e ou com comorbidades, indicar afastamento para realização de trabalho em home office ou, caso não seja possível, a mudança de função com atividades em que seja possível trabalho remoto. Se não houver possibilidade de mudança de função ou realocação, o trabalhador deve ser afastado para ficar em casa, enquanto durar o isolamento para o grupo de risco. Nessa situação, não cabe encaminhamento ao INSS até que alguma norma seja editada pelo governo federal orientando alguma conduta diferente. É importante ressaltar que recomendar é diferente de atestar e sobre esse grupo de trabalhadores e pessoas no âmbito do trabalho não deve ser emitido atestado pelo médico do trabalho. Esse assunto deve ser resolvido por medida administrativa pelo RH da empresa. Para finalizar, é importante lembrar, no capítulo 3 do Código de Ética Médica, em seu artigo 11, é mencionado que é vedado ao médico receitar atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou qualquer outros documentos médicos. O atestado médico é um documento que tem fé pública. Ele prova e comprova. Ele é um documento que pode ser utilizado inclusive para fins estatísticos. Conhecer a correta emissão deste documento, a forma correta de preenchimento e a maneira de ser emitido é de extrema importância para a sociedade. Espero que este podcast seja útil e seja muito bem aproveitado.
0: Você acabou de acompanhar a exposição de Gabriela de Oliveira. Ela é médica do trabalho e diretora administrativa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Em sua participação, tratou dos critérios para emissão de atestados médicos no contexto da pandemia de Covid-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios. Aperfeiçoando práticas.